0: Okay. 학교 선생님이 되려면 기본적으로 이론을 배우고 그 이론을 다 배우고 나면 학교 현장에 가서 주어진 기간 동안에 실습을 하지요 믿음 생활도 비슷하다는 것입니다. 오늘은 나는 믿음을 어떻게 실천하고 있는지를 말씀을 통해서 함께 묵상해 보겠습니다.
1: 누가복음 9장 1절에서 9절 말씀입니다 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 하나님의 나라를 전파하며 알는자를 고치게 하려고 내보내시며 이르시되 여행을 위하여 아무것도 가지지 말라 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 두보릇을 가지지 말며 어느 집에 들어가든지 거기서 머물다가 거기서 떠나라 누구든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 성에서 떠날 때에 너희 발에서 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니 제자들이 나가 강마을에 두루 다니며 곳곳에 복음을 전하며 병을 고치더라. 분봉왕 헤롯이 이 모든 일을 듣고 심히 당황하니, 이는 어떤 사람은 요한이 죽은 자 가운데서 살아났다고도 하며, 어떤 사람은 엘리아가 나타났다고도 하며, 어떤 사람은 이 선지자 한 사람이 다시 살아났다고도 함이라. 헤롯이 이르되, 요한은 내가 목을 베었건을 이제 이런 일이 들리니 이 사람이 누군가 하며 그를 보고자 하더라.
0: 예수님께서 복음을 증거하시고 귀신 들린 자들을 치료해 주시고 병든 자들을 고쳐주시다가 어느 날 제자들에게 직접 내가 행한 일을 너희들도 나가서 행하라고 말씀을 하셨어요. 1절 2절에 보면 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 하나님의 나라를 전파하며 알른자를 고치게 하려고 내보내시며 예수님께서 그동안에 당신이 하는 모든 일들을 본, 보고 배운 제자들에게 이제는 나가서 너희가 직접 해봐라 라고 실습의 기회를 주신 것이죠. 그런데 그냥 가서 해보라고만 말씀하지 않고 그들에게 능력을, 당신의 능력을 부어 주셨다는 것이죠 제자들이 나가서 예수님이 말씀하신 대로 행했어요 그러면서 6절에 이렇게 그 결과를 말하고 있습니다 제자들이 나아가 강 마을에 두루 다니며 곳곳에 복음을 전하며 병을 고치더라 예수님이 하시는 것을 보고 보고 배운 대로 제자들도 병 고치는 일 복음 전하는 일 귀신 쫓는 일을 했다는 것이죠 여러분 우리 그리스도인의 삶이 바로 이런 것이라고 저는 생각해요. 우리가 말씀을 묵상하죠. 그러나 그 묵상한 말씀에서만 머무르면 그 말씀은 능력이 될수 없습니다. 믿음도 능력이 될수 없습니다. 우리가 예수님을 믿을 때 성령이 우리 안에 임하시고 성령 충만을 받을 때 제자들에게 주셨던 예수님의 능력이 우리에게도 주어졌어요. 저는 이 사실을 분명히 믿습니다. 그러므로 예수님이 하셨던 그 일을 제자들이 했던 것처럼 제자들이 했던 그 일을 우리도 할수 있다는 거예요. 그렇다면 우리가 생활 속에서 직면하는 다양한 상황들은 전부 다 믿음을 실천해보는, 실습해보는 기회라는 것이죠. 절망스러운 일을 당했습니까? 말씀대로 실천해보는 기회를 삼는 거죠. 정신적인 고통을 겪습니까? 예수님의 이름의 능력에 의지해서 그 귀신의 역사들을 대적하면서 예수님의 능력을 실습하는 거죠 또 병든 자들이 있습니까? 안수할 수 있죠 내 병을 내가 안수할 수 있고 가족들이 병에 걸렸을 때 가족들을 안수할 수 있잖아요 예수님이 우리에게 그 능력을 분명히 주셨어요 그러니까 어디 가서 안수받으려는 것도 필요하지만 제가 볼 때는 그것보다도 자기 스스로가 자기를 안수해서 예수님의 능력을 덧립고 예수의 이름으로 기도해서 고침을 받는 것이죠 다시 한번 말씀을 드리지만 우리가 생활 속에서 당하는 모든 상황들은 믿음을 실습할 수 있는 기회다 믿음의 능력을 체험해 체험해 볼수 있는 기회다 이런 영적인 인식을 가지고 우리의 상황들을 직면할 필요가 절대로 있다는 거죠 저는 목회 여정 속에서 귀신을 많이 쫓아봤어요. 저도 처음에는 성경에서 예수님이 귀신 쫓는 모습만 읽고 묵상했던 것이죠. 그런데 막상 귀신 들린 사람들이 내 앞에 나타나기 시작하니까 또 귀신 들린 사람을 저에게 데려오니까 당황스러웠어요. 처음에는 아 그렇지만 나에게도 예수님의 능력이 있다. 그래서 나도 예수님처럼 제자들처럼 귀신을 쫓을 수 있다. 그러면서 예수의 이름에 의지해서 예수의 이름으로 대적하고 선포하니까 그 귀신이 떠나가는 일들을 보고 놀랬던 거죠 야 이거 예수의 이름은 진짜 능력이구나 이런 경험을 통해서 저의 믿음이 더 견고해지고 담대하게 예수의 이름을 선포할 수 있는 신앙인이 된 것이죠 여러분 우리가 생활 속에서 직면하는 모든 상황들은 믿음대로 해보는 실습의 기회로 하나님이 주신 것이다 이런 인식을 가지고 살아가실 수 있기를 축복합니다 오늘 두 번째 우리에게 주시는 말씀은 죄책감에 대한 것입니다. 어 헤롯이 세례 요한을 불법으로 죽였죠. 그런데 예수님이 귀신을 쫓고 병을 고치고 죽은 자를 살리시고 뭐 많은 활동을 하니까 이제 소문이 많이 돌게 아니겠어요? "저가 누구냐?" 그러니까 사람들이 엘리야가 다시 왔나 보다. 어, 세례 요한 죽임을 당한 세례 요한이 다시 왔나보다 이런저런 말들이 막 들렸을 거예요. 그때 이 헤롯이 이런 심기를 이야기합니다. 구절에 헤롯이르되 이 요한은 내가 목을 베었건을 이제 이런 일이 들리니 이 사람이 누군가 하며 그를 보고자 하더라. 혹시 내가 죽인 세례 요한이 다시 살아난 걸 실까? 라는 두려움 때문에 예수님을 한번 만났으면 하는. 헤롯의 마음을 여기서 우리가 볼수 있습니다 우리는 이몇 절에서 나타나는 헤롯의 상황을 통해서 세례 요한을 불법으로 죽였던 헤롯의 마음이 결코 자유하지 않았다 그것이 말하자면 죄책감인 것이죠 양심의 가책과 죄책감이 헤롯의 마음을 계속 짓누르고 있었다는 거예요 그러니까 세례 요한과 관련된 어떤 이야기나 세례 요한이 행했던 일을 어떤 사람이 행한다고 하면 그것이 마음의 두려움으로 다가오는 것이죠. 이와 비슷한 일들이 기독교 핍박 시절에 로마에 있었어요. 기독교를 아주 강하게 핍박했던 로마의 황제들이 몇 사람들이 있는데 역사적인 기록에 보면 그 사람들이 죽을 때에 정신병적인 증세를 보이며 죽었다는 것입니다 왜냐하면 너무나 많은 기독교인들을 죽이다 보니까 자기 인생이 자기의 영혼이 자기의 사후세계가 어떻게 될 것인가에 대한 두려움에 사로잡혀서 많은 왕들 황제들이 정신병적 증세를 보이면서 죽었다는 거예요 그 정신병적 증세라는 게 뭐냐면 무거운 죄책감이었다는 것입니다 여러분 우리 자신을 한번 들여다봅시다 작든 크든 내 안에 담아두고 있는 죄책감은 없는가 거짓말을 했는데 다른 사람들은 모르지만 나 혼자 했던 그 거짓말 그것 때문에 내 마음에 혹시나 무거움으로 남아있는 것은 아닌가 속인 일들, 하나님의 말씀을 어겼던 일 사람들은 속였지만 하나님은 결코 속일 수 없다는 사실을 알면서도 그것을 끄집어내는 것이 너무 힘들고 자기 스스로가 부끄럽기 때문에 그냥 담겨둔 채로 죄책감에 눌려있는 것들은 없는지 그것을 우리가 한번 돌이켜볼 필요가 있어요. 그게 헤롯의 모습인 것이죠. 에, 그 시편에서 다윗이 우리 아내 바세바를 죽게 만들고 나서 10편 51편에서 그가 고백하는 내용 중에 굉장히 인상적인 죄책감이 있어요 그 기계, 이 철을 눌러서 어떤 형태를 만드는 그 프레스 기계가 나를 짓눌러서 내 뼈가 다 쇠잔한 것 같다 진액이 내 몸에서 다 빠져난 것과 같다라는 고백을 다윗이 한 적이 있죠 이게 죄책감의 무게라는 것이죠 죄책감은 아무런 유익이 되지 않습니다 예수 이름으로 고백하고 크든 작든 모든 죄책감으로부터 자유함을 얻는 오늘 하루가 될수 있기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 주님 내 안에 남들은 모르는 나만이 알고 있는 죄책감이 있습니다. 이것을 주님 앞에 내려놓고 그 모든 죄와 죄책감으로부터 자유하는 영혼이 되게 하여 주시옵소서. 오늘 하루 나와 동행하실 주님을 기대하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.